Padre Celestial Te doy gracias, muchas, muchas gracias en esta hora Por permitirme Señor estar en tu presencia Señor Gracias te doy Señor por el gran amor que nos tienes Gracias Padre porque en tu gran misericordia Señor Tú haces grandes cosas y has estado obrando Gracias porque desde el inicio has estado trabajando Señor Y tu gloria y tu misericordia Señor ha sido grande Yo te quiero pedir Señor que me unjas con tu santo espíritu Señor Traigas una unción del cielo Señor, una unción de lo alto Señor Y me permitas poder exponer tu palabra Señor Dame la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la revelación de tu espíritu Señor Y que tu pueblo hoy pueda ser animado, fortalecido Y que tú seas a través de este vaso Señor Hablando a tu pueblo, circuncida nuestros corazones Y nuestros oídos Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor, amén Como sabe venimos tratando un tema los días domingos solo que quise trasladarlo para el día viernes Porque el domingo yo quiero tratar otro tema con usted El tema que hemos estado tratando los domingos que vamos a empezar hoy a viernes Porque tenemos algunas cosas pendientes ahí se llama estancias de formación Del Señor, la parte número tres, estancias de formación del Señor Y como bien sabe la vida cristiana es una caminata Y cuando entendemos eso sabemos de que como es una caminata Hay jornadas por las que atravesamos y cada jornada tiene un plan, un propósito y un trabajo de parte de Dios Y Él crea las circunstancias, las adversidades, inclusive las bendiciones, inclusive eh, todo lo que necesitamos para que podamos Llegar al crecimiento que el Señor quiere Por eso el salmista decía El Señor es mi pastor y nada me falta O sea otras versiones dicen nada me faltará Pero hay una versión que dice nada me falta Un presente continuo Lo que tengo, lo que necesito Él se ha encargado de hacerlo Entonces en esta caminata comenzamos a ver varias cosas Entonces si se recuerda comenzamos a ver Eh, una etapa, la primera era la cueva de Adulam Y se recuerda que vimos que este lugar para David Se convirtió en un lugar de refugio, de reposo Pero también fue un lugar de restauración Un lugar que era de encierro Y aparentemente lo estaban haciendo pedazos Pero lo que estaba haciendo Dios Es provocando una reconciliación familiar Inclusive este lugar como lo vimos Y si no lo ha oído lo puede escuchar En las predicaciones que hay este Aquí el Señor empezó Formando porque él trabajaba para el ejército de Saúl Ahora Dios comienza formando un ejército para él Y le trae la gente menos indicada a la manera de ver de nosotros Pero como Dios tiene sus planes Dios cumple su propósito Eh, Vimos también errores, eh, fallas, tropiezos del caminar Que aparentemente eh, 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 no queremos pasar por ellas pero Dios las permite 
Y estas lo que hacen es que ajustan, restauran áreas que no están bien, que necesitan ser arregladas de parte de Dios y esto lo vimos. Hay otro tema, se llama los silencios de Dios. Estos sanan el carácter, afirman la paciencia, afirman la confianza en Dios y este es un tema muy hermoso. También vimos que hay otro, mire todo, o sea, todo, solo hemos tratado dos y mire todos los que hay pendientes. Los desiertos del camino es otro tema que me gustaría verlo con usted. Y estos se convierten en estancias, fíjese, son un desierto, pero para nosotros en Dios se convierten en estancias de una renovación espiritual. Eh, manantiales en medio del desierto, porque Él convierte un desierto en un manantial. Ah, también... Eh, dentro del camino tenemos tiempos de soledad eh, y yo sé que usted lo sabe y, y, y espero que eh, y si no lo ha experimentado no que le que desee mal pero lo va a experimentar eh, es parte hermano es parte de eso eh, este, y son pero estas se es que mire hermano estas se convierten para nosotros en estancias de gloria ah, en estancias donde el Señor se manifiesta de una manera hermosa en estos lugares hay Un despertar del oído, un despertar de algunas áreas espirituales que estuvieron muertas o que nunca han estado Hay estancias que son tiempos de escasez, de limitaciones y estas no son más que lugares que Dios comienza a provocar Una provisión del cielo, una soberanía que viene de parte de Dios para proveer Y vemos su mano a través de muchas maneras Hay tiempos también de enfermedad Yo sé que dentro de la iglesia Algunos han pasado por tiempos O están tal vez inclusive en esos tiempos Y como que uno dice padre pero por qué Si yo te sirvo, te alabo o te he sido fiel Pero estos son de parte de Dios Lugares de formación donde eh, Dios quiere hacer una a introspección interna para ver algunas áreas que a veces no las hemos visto y definitivamente hay una restauración del alma también hay tiempos de cautividad y estoy yendo porque esto ya lo vimos solo es un resumen de los temas que necesitamos ver de esto por eso es que lo he pasado para el viernes porque necesito cambiar la temática y estas son Cuando hay cautividad son estancias de preparación para lugares de honor, lugares de gloria que Dios tiene preparados para nosotros El caso de José, hay tiempos de pruebas que viene una tras otra y no son más que cosas, eh, medios que Dios usa para aprobarnos y para usarnos en el Señor Y también hay pozos Y cisternas de Dios que Dios las permite hermanos Eh, En la cueva podemos salir y ver pero el enemigo está allá afuera El pozo no tenemos manera de salir por nosotros mismos Por eso es que es diferente y estos son para ser puestos en la roca Sacados de ese lugar y levantarnos y poner una nueva alabanza En nuestros labios en nuestro corazón Entonces por eso es que queremos verlo y, y yo sé que tal vez es un poco tardado Pero hay, podría ponerle a cada una el tema este Pero eh, me pareció que era una temática que es estancias de formación del Señor ah, 
Y, y le paro, hermano, porque así no. Y recuerdo que un día comencé a enseñar, no aquí, sino en otro lugar, a romanos. Y, y les dije a los hermanos que le dieran romanos. Y algunos me decían, ¿por qué nunca pasa? Porque me quedé en el capítulo 2 y llevaba 48 enseñanzas, hermano. Padre santo. Y eran de do, do, los domingos. Entonces, así pasa. Hay mucho que indagar en la escritura. Pero hoy me gustaría que viéramos un lugar de formación. Tal vez uh, no lo vea tan difícil, pero cuando comenzamos a analizarlo detenidamente, es muy difícil esta situación. Y yo quiero enseñárselo y uno de los temas es los silencios de Dios. Padre, ¿qué es eso? Dirá alguno, ¿ah? Bueno, gloria a Dios que no lo ha pasado. Pero hay silencios en cosas que necesitamos oírlo y aparentemente Él calla. Hay una situación donde necesitamos una respuesta y la respuesta no viene. Hay una necesidad, hay una enfermedad, hay una circunstancia, hay un problema familiar, un problema de hijos y como que el Señor no escuchara. Y esto es difícil, muy, muy difícil, especialmente si uno ha estado acostumbrado a que Dios le conteste. Pero hay tiempos de silencio, hay tiempos que como como que el Señor lo ha preparado y, y por supuesto estos tiempos de silencio tienen un plan divino, son un diseño de Dios, pero yo quiero verlo con ustedes, porque si usted está pasando por esto, Que hoy pueda ver que hay esperanza y que hay un, mire todo lo que Dios tiene por eso se llama estancias el tema Tiene un plan eterno de Dios en nosotros y al menos esta ha sido un área muy difícil para mí hermanos Ha sido un área que de, yo en lo particular creo, creo es lo más difícil de las estancias Esa es mi percepción Cada uno tiene una experiencia diferente, pero eso es lo que eh, yo he logrado percibir en esto. Ahora, ¿qué es un silencio? Y si vamos al diccionario, ¿qué es un silencio? No sé si me pueden apagar ese ventilador de ahí. Un silencio es un estado en el que no hay ningún ruido o no se oye ninguna voz. Hermanos, si a mí me encanta el silencio, sí, el silencio es bonito, pero no el silencio cuando Dios deja de hablar. Es la ausencia, fíjese, por eso, por eso es que posiblemente hay una respuesta y como que Dios no dice nada. Y uno dice, Padre, pero si tú sabes que la necesito, pero Dios no dice nada porque Dios obra de muchas maneras. Es la ausencia de noticias o palabras. Sobre un asunto específico Entonces tal vez los silencios de Dios Sean etapas muy complicadas Porque el asunto acá es que no logras verlo No logras percibirlo No logras oírlo Y este es el asunto Y especialmente cuando uno no ha estado acostumbrado a esto Y empieza a esta etapa de no oírlo, no verlo, no percibirlo 
Es bien complicado Aparentemente no logras verlo de ninguna manera Pareciera como que él sale de la escena Y te abandona Si ¿Sí se recuerda que el mismo Señor experimentó eso Padre ¿Por qué? Dijo Me has abandonado, me has desamparado Porque hermano le hicieron de todo Estaban burlándose de él Y no hubo en el cielo un rayo que saliera Para aniquilar a esos perversos Había un silencio de Dios Desde el momento que empezó Que fueron varias horas Como que te has quedado solo Y aparentemente él se ha apartado Pero no es así Así se siente en esta etapa de silencio Pero definitivamente es Una de las etapas que el Señor tiene Tal vez la has pasado en alguna área Pero como que hay veces que Dios permite Que sean casi la mayoría de las áreas Y esta es la parte más complicada Y por supuesto hermano amado eh, Cuando digo silencio de Dios No es que Dios deje de hablar Porque el Señor habla aún sin que su voz se oiga Lo que pasa es que como estamos acostumbrados A una manera de hablar de Dios Y Dios quiere cambiar la manera como nos quiere hablar Para que nosotros, porque nosotros Dios quiere hablarnos A través de todos los sentidos, a través de todas las maneras Porque por eso la Biblia dice que Dios habla muchas veces ¿Y qué dice? Y de muchas maneras Pero Casi estamos acostumbrados a una o dos o tres Ejemplo tal vez estamos acostumbrados a oír solamente la voz del Señor A través de las profecías no esa es una de las maneras que Dios usa Pero a veces desde que entrases a la puerta Desde el que te recibió en el parqueo Dios te puede estar hablando Y a veces uno no logra percibirlo y, y, y Dios está hablando Y dice hijo te estoy hablando hace ratos Y no me logras escuchar porque como que hay sentidos que no lo logra uno O no están habilitados o no tienen esa percepción que deberían de tener Entonces Dios entra, mire cuando hay silencio se comienzan a oír los grillos ¿Sí o no? Cuando hay silencio aún los mosquitos que antes tal vez no los escuchaba Le picaban y de repente usted miraba que tenía una gran roncha Y y, y usted dice pero de dónde Pero cuando eh, comienza a haber silencio Comienza a percibir cosas que no se daba cuenta Y sabes que él está ahí porque ¿Qué dijo él? Yo no, te, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Sí, no, sí o no, así dice la escritura. Y él no falla, pero el que deje de hablar, sí es bíblico y lo vamos a ver. Estos silencios y esta etapa de silencio, lo que sí están formando, y eso se lo puedo asegurar, su interior. Porque hay veces Dios está trabajando el cuerpo. Está trabajando parte del alma Pero hay unas partes internas Que solamente con los silencios de Dios Son formados
En esos silencios comienzas a ver el obrar de Dios Como nunca lo habías visto Se activan áreas de percepción Que antes no habían estado activas Y que hermoso es cuando alguien comienza a ver al Señor De diferentes maneras Y esto Te ayuda a tomar decisiones Porque si estás acostumbrado Imagínate que tienes que tomar una decisión Y dices, ay pero no hay culto Ojalá que hubiera un culto Para que haya una profecía y Dios me hable Entonces estás esperando el culto Para tomar una decisión Cuando Dios sabe que Dios usa Hasta los incrédulos para hablarle a uno hermano Hasta la gente que no conoce a Dios Dios los usa Lo que pasa es que no percibimos A veces el patrón Por ejemplo, mire, te doy un ejemplo Le comienzan a dar horas extras Usted sabe que tiene que venir a la iglesia Pero dice Ay pero Dios sabe mi necesidad Y verdad Señor Que estás de acuerdo conmigo Si no háblame Y claro tal vez no hay ninguna voz Ah como no me dijiste nada Entonces voy va <risa> Hermano yo, yo no oí la voz de Dios Yo no dije porque si Dios no hubiera querido Dios me hubiera dicho Ey ey quieto quieto a donde vas Y nunca me dijo así Sino Yo le pregunté, no me respondió Y entonces yo asumí que era su voluntad Pero cuando va al trabajo Le dice su patrón ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Y no los domingos vas a la iglesia pues? Este me quiere robar mi bendición Dice Y Dios hablándole Diciéndole a través de un incrédulo Que qué está haciendo ahí Pero a veces no logramos percibir eso. Mire, es una manera misteriosa de Dios de darse a conocer. Mire qué tremendo, sin palabras. Había un hombre que conocía al Señor, hermano, de una manera muy preciosa. Y dice que estando en una cueva, fíjese que también en una cueva. De repente dice que oyó que, 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 que estaba tronando y había un gran fuego y Dios no estaba ahí De repente él oyó un gran viento y que agarraba los árboles y los desgarraba y Dios no estaba ahí De repente un gran terremoto y todo eso y Dios no estaba ahí Pero de repente oyó una quietud, un silbo apacible y ese hombre lo conocía Lo demás no lo hizo postrarse Aunque era provocado por Dios Pero cuando vino ese silencio Esa quietud, ese susurro Ese hombre se tiró al piso Porque sabía que era Dios Entonces el salmista David lo dice De una manera muy peculiar Aparentemente no está hablando Pero él lo que nos dice es que está hablando Y está hablando muy alto Déjeme enseñárselo Mire este versículo dice Salmo 19 del 1 al 4 Son cuatro versículos Pero es muy hermoso como lo dice ¿Ha oído alguna vez que el cielo ah, Te diga algo? No, no dice nada Aparentemente lo mira usted Y está en silencio Especialmente si se va a un lugar Donde um, es un desierto Puede contemplar Pero lo que dice aquí David es los cielos Proclaman Y proclamar es alzar la voz Proclaman la gloria de Dios Y la expansión Anuncia la obra de sus manos Ahora mire que dice Un día 
transmite el mensaje al otro día O sea hay una voz corriendo aunque la voz no se oye Y una noche a la otra Noche revela sabiduría o sea que a través del silencio de Dios Una de las cosas que Dios hace es que está mandando un mensaje Una de las cosas que Dios hace es que comienza a revelar sabiduría En áreas que no entendíamos o no comprendíamos Lo que pasa es que vemos la parte negativa y si es muy duro y es muy difícil Pero Dios quiere operar de una manera porque nos quiere llevar a dimensiones diferentes en Él Y para eso necesita meternos en una esfera donde en alguna medida lo podamos conocer en otras áreas Y este Salmo dice así, no hay mensaje dice, aquí está diciendo que Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría Y luego el mismo como que se contradijera no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz O sea no hay nada, o sea hay un silencio pero hay un silencio que está hablando Si ¿Sí, sí, sí me voy a entender hermanos hay un silencio pero hay un silencio que está dando sabiduría Hay un silencio que está proclamando su gloria Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo las palabras del Señor Ahora este es es un salmo de David y es increíble que David es el hombre que más veces expresa la palabra de los silencios de Dios Este es el hombre que más expresa las palabras silencios de Dios y es el que inspiró este salmo Y por supuesto él escuchó a Dios de muchas maneras Pero ahora él comienza a experimentarlo a un nivel diferente A través de la creación, a través de la meditación, de la contemplación de él Miren hay veces que hermanos tenemos un problema Dejamos de ver cosas hermosas de Dios debido a que nuestros ojos o nuestros sentidos espirituales no están activados y Dios está mostrándonos muchas cosas pero no lo logramos ver aún las cosas pequeñas no las logramos ver Y Dios quiere que las veamos por eso es que él necesita hacer unos cambios en nosotros y el silencio del Señor aunque es duro es difícil es complicado comienza a volverse en medios donde Dios se revela de una manera especial un ejemplo a veces no apreciamos al esposo a la esposa a los hijos las hijas el trabajo el negocio tu salud. Tu familia, a veces no la apreciamos, lo damos por sentado que tenemos buenos hijos y buena esposa y buen esposo Y cuando se dan problemas nos damos cuenta del valor pero porque antes no lo vimos y Dios nos habló muchas veces Hubo gente que nos dijo y no lo logramos ver hasta que en alguna medida estamos casi perdiendo el asunto Entonces David fue un siervo experimentado en los silencios de Dios Porque él es el que más habla de los silencios de Dios y aquí me gustaría quedarme más de un viernes pero no sé si lo voy a poder hacer porque hay varios hombres que experimentaron esto aunque no dice silencio de Dios pero es obvio que el Señor guardó silencio especialmente eh, y, y, y no lo voy a tratar pero uno de los que me gustaría tratar es José. Hermano él tenía 17 años lo llevan para Egipto 13 años 
El Señor no le dijo nada a Jacob su padre de que él estaba cautivo en aquel lugar. Después de los tres se pasan otros siete años de las vacas gordas y el Señor no habla nada. Hasta que pasaron los primeros dos años. En otras palabras pasaron casi 22 años para que el Señor declarara dónde estaba José. Y todo ese tiempo de silencio Dios estaba preparando a este hombre Porque él iba a ser el más grande de todos sus hermanos Iba a tener tener una majestad y una dignidad y una relevancia dentro del pueblo de Israel Y Dios necesitaba trabajarlo Porque si Dios no lo hubiera trabajado El día que este hombre lo ponga en un lugar de honor y vea a sus hermanos por lo que lo hicieron Él los mata hermano Y tenía razón Porque tenía justas razones Entonces este hombre eh, Quiero empezar con David Era experimentado en los silencios de Dios Y la escritura Nos da detalles De los momentos que este hombre Experimentó y lo expresa Fueron inclusive momentos Angustiosos y la escritura Deja evidencia Para que generaciones futuras Hayamos esperanza Cuando nos encontramos en esta situación Aquí vemos la experiencia Los sentimientos De este siervo de Dios que Pasó hermanos y la manera como Él clamaba a Dios y gloria A Dios por eso porque Yo no sé si a usted pero hermano cuando vienen esos silencios de Dios Al principio son horribles y espantosos y como que fueran desiertos Entonces él lo expresa de esta manera en algunos salmos Por lo menos que vamos a ser tres El salmo 28 del 1 al 2 A ti clamo Señor roca mía no te desentiendas de mí Ahora como se sentía él Abandonado Si ¿Sí o no Le dice no te desentiendas de mí Porque si guardas silencio O sea que como que Él necesitaba la intervención De Dios en varias áreas Y como que el Señor no respondía Como que el Señor permanecía callado No te desentiendas de mí Porque si guardas silencio Ya puedo contarme Él sabía que si el Señor dejaba de obrar Él era un hombre muerto Lo sabía si Dios deja de hablarnos La muerte va a venir por eso fue que murió Adán y Eva cuando ellos no no estoy Hablando de físicamente sino espiritualmente El día que fueron sacados del huerto Dios dejó de hablarles y al dejar de hablarles Ellos murieron espiritualmente por eso es que Si es una etapa de silencio de parte de Dios no va a haber muerte Pero si dejas de oír la voz de Dios Voluntariamente puede venir muerte Por eso dice si oyes hoy mi voz No endurezcas tu corazón Porque lo que viene es una dureza de corazón También los reflejos de Steve Aleluya Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda Cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo Señor Llevo ratos aclamando, suplicando, rogando, implorando y no respondes ¿Le ha pasado esto? Wow esto es duro hermanos Pero como Dios todo lo tiene con un diseño 
Mire este otro salmo 39 12 Escucha mi oración oh Señor y presta oído a mi clamor No guardes silencio ante mis lágrimas o sea que le dice Señor ahora estoy llorando Y ahora por favor pareciera a veces escrituras que como se contradicen Pero no porque Dios te mete en una etapa por ejemplo la Biblia dice Al que viene contrito y humillado que dice Ahora si él estaba con lágrimas estaba contrito Pero como son etapas de Dios aparentemente Dios no escucha Dice no guardes silencio ante mis lágrimas estoy llorando delante de ti Hay hay unos versos que dice he pasado toda la noche ronco estoy Porque extranjero soy junto a ti Señor si yo soy de paso acá soy peregrino como todos mis padres Señor Y si tú dejas de hablarme ninguna relevancia voy a tener Señor seré presa del enemigo Seré presa del mundo porque él sabía perfectamente que caer en manos de hombres hermano Era caer prácticamente en la boca del lobo En otro pasaje dice oh Dios No permanezcas en silencio O sea que ese hombre Había experimentado silencio de Dios Porque cada salmo Es una etapa diferente de la vida de él Y dice oh Dios No permanezcas en silencio No calles O sea que Dios había dejado de hablar Si ¿Sí o no Porque no tendría sentido que David Esté diciendo eso cuando Dios le está hablando Pero si él él dice no permanezcas en silencio No calles oh Dios ni te quedes quieto O sea que aparentemente que Dios no estaba haciendo nada Y él dice Señor cuánto te necesito Señor hay muchas áreas que necesito de ti Y yo te he clamado otras veces le funcionó Ayunó, oró, buscó, rogó, imploró y, y pidió oración Y le funcionó ahora pidió oración Y hasta los apóstoles a todo mundo al profeta Natán Y nada pasaba Y mire que dice porque tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido Padre y esos vienen contra mí Señor y aparentemente no haces nada No te logro ver, no te logro percibir, no te logro contemplar, no puedo verte Señor ¿Dónde estás? Pero gracias al Padre Celestial por este siervo Que él lo que hizo fue marcar una pauta de qué hacer cuando te encuentras en medio de estos tiempos. Porque estos son tiempos de prueba. Los silencios de Dios son los tiempos de prueba más difíciles. Ahora, ¿cómo podemos enfrentarlos aún en este tiempo? Y Él quiere mostrarnos En los silencios de Dios se aprenden cosas Que solo se aprenden ahí No en ningún otro lugar Y David sabe muy bien esto Y él dice esto David sabía que Dios puede guardar silencio Porque lo experimentó en carne propia Ahora este ¿Quién era David? ¿Quién era David? Era amado por Dios O sea que era conforme a su corazón 
Y aún así Dios guardó silencio Era el dulce cantor de Israel Hermano la mayoría de los salmos No todos pero la mayoría son de él Y al, al día de hoy la iglesia usa todos los salmos y, y también Israel eh, y, eh, David fue el que estableció la alabanza Antes de David eh, ellos ofrecían sus sacrificios De una manera mmm, tradicional Pero cuando entra David empiezan a ofrecer los sacrificios Cantando, alabando, danzando con trompetas Él establece a tres hombres eh, que se llama Asab, Gedutún y Emán Y, y cambia todo y por eso le agradó tanto al Señor la manera que él lo hizo que él promete en el futuro lo que voy a hacer es restaurar el tabernáculo caído de David por eso es que la gente pregunta de dónde y por qué danzan Bueno danzamos porque la Biblia dice que él va a restaurar el tabernáculo caído de David Y en el tabernáculo de David él danzaba delante del Señor remolineaba delante del Señor David sabía que en esos silencios el Señor se iba a manifestar de una manera múltiple. Por eso es que hay una multiforme gracia de Dios que solo opera en los silencios de Dios. Porque como pasaba con Elías hermano, él sabía quién era Dios cuando venía el susurro. Hay un hermoso pasaje cuando Asap está siendo atacado. Y el Señor le manda un mensaje y le dice no necesitáis pelear en esta batalla. Estaba el enemigo, lo tenían sitiado. Apostaos o recostaos o descansaos y estad quieto y ved la salvación del Señor. Porque en los silencios como no intervienes. O, bueno eso es lo que el Señor quiere y no interviene la parte humana. Ves la salvación del Señor. De una manera espectacular Que solo se lo puedes atribuir al Señor Porque el riesgo de los silencios de Dios Es que como no oyes al Señor Entonces puedes hacer cosas Que le van a desagradar Por ejemplo que pasaba con los profetas de Baal Baal respóndenos, Baal respóndenos y como no comenzaron a qué A cortarse, a hacerse daño a sí mismo y respóndenos y respóndenos y responde Y como no dijeron este no funciona y se fueron y fueron a buscar a otro Entonces, Hay un riesgo en los silencios de Dios que te puede hacer daño a sí mismo Mire lo que dice este hombre, en Dios solamente espera en silencio mi alma. Cuando él sabe que Dios ha entrado en un tiempo de silencio y que no responde. Él él puede decir hermano, él era hijo de Dios, era un siervo de Dios. Si él comienza a decir cosas, Dios puede actuar, no de su agrado, sino como hablábamos el miércoles. No era su voluntad darles carne. Y si no lo ha oído o escuche el mensaje del miércoles Que estoy comenzando a hablar sobre la administración de ángeles Que no era su voluntad la manera como le pidieron Me dijeron yo queremos carne y Dios les mandó carne Pero no era su voluntad pero si sí les mandó 
Entonces él dice una cosa he aprendido en los silencios de Dios Solamente espera en silencio mi alma Porque él sabe que de él viene su salvación Solo él es su roca, solo él es su salvación Solo él es su estandarte, su baluarte Y nunca, mire que tremendo Aunque esté en silencio él dice Y él afirma nunca seré sacudido Entonces aquí comienzan A caerse todas las confianzas extrañas en el corazón Porque los silencios lo que hacen Es quitar toda religiosidad hermano Porque cuando alguien es religioso Canta y alaba y danza y todo eso Pero cuando vienen las pruebas Cuando viene el silencio Ahí se ve donde está Cuando Dios no responde Cuando aparentemente Dios no lo socorre No lo sana No eh, interviene a través a, a, a favor de su familia Y aparentemente como que le están haciendo injusticia Y Dios no dice nada Ahí es donde sale Quienes somos y la religiosidad se va Entonces Dios a veces ve religiosidad en nosotros Y la quiere quitar Y una de las maneras de hacerlo es a través de los silencios Y entonces porque ahí comienza a trabajar el carácter Usted es desesperado, es impaciente Quiere las cosas ya El problema que tenemos ahora es que el tiempo en que vivimos Va al McDonald's y pide una Big Mac ¿Cuánto tiempo se tardan para dársela? ¿Ah? Así tardándose mucho Menos de cinco minutos ¿no? Y va a la casa y se sienta Mujer aquí estoy ¿Y cuánto tiempo quiere que esté la mujer? Menos de Esta es mi casa y aquí hay de comida Y la quiero caliente salida del Ay, Y quiere menos de cinco minutos Y la mujer se la acaba de hacer hace media hora Esa no me gusta porque es recalentada Y pero si le hizo unas tortillitas Y como se enfriaron se las tuvo que freír Fritas no las quiero Me gustan salidas del comal Bueno a mí me gustan salidas del comal Pero no le he dicho así No voy a pensar Si sí, porque como ustedes Padre Entonces Tenemos problema con la paciencia O no Yo creo que la mayoría tenemos serios problemas Porque mire Ay, cambié mi computadora Porque tenía una computadora más lenta Y me desespero cuando comienza a hacer así la cosita y, 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 Pero Dios me ha ido enseñando Y a veces he cometido errores Digo Padre ayúdame Señor Entonces en medio de los silencios Es una de las cosas que haces Reafirmar la fe que tienes en Él Pero Ahí no hay nadie que te ayude, por eso te deja solo. Si tu mirada está puesta en el hombre, tu mirada está puesta en el ministerio, tu mirada está puesta en alguien que te puede ayudar, él te deja solo y guarda silencio para que puedas alzar tu vista al cielo y lo puedas ver a él. En esos lugares, él afirma la confianza, él restaura la paciencia. Y esta manera de proceder de él, Lo que hace es que lo honra Porque hermano Nosotros cuando estamos en esos silencios Y Dios no responde Si por ejemplo Esperamos que ya Le he contado hermano ¿Y cuánto tiempo llevo mi hija? 
gran padre santo no voy ni a la mitad y se lo he contado pero aplica para esto a un hombre el señor le dijo un siervo de Dios no tenía para la renta y el día 10 o algo por ahí el señor le dijo no te preocupes yo te voy a proveer para tu renta Y cuando se lo dijo el feliz de la vida ¿va? Ay mire feliz gozoso Lo contaba con todos los hermanos En la iglesia era el primero en danzar Y todo así feliz de la vida Y pasó el 11 El 12, el 13, el 14 El 15 seguía danzando El 20 seguía danzando El 21, 22 Se iba acercando la fecha Ya el 23 y 24 Ya no pasaba a danzar Porque Dios no respondía Y entonces el 25 en adelante comenzó a decir, pero si me hablaste padre, pero si tú me dijiste. Y él no comenzó a danzar, nos comenzó a levantar sus manos, dejó de orar. Porque comenzó a dudar de lo que el Señor le había hablado. Y ya para el 28 ese hombre casi decía cosas incorrectas y viene Dios y le provee 29 Y cuando le provee la bendición que llegan a su puerta Y le proveen la bendición de la renta Él viene, agarra la renta y se va a su cuarto Y comienza a danzar, a danzar, a danzar Y Dios le dice para no dances ¿Por qué no creíste en lo que yo te dije? Dios le dio una promesa, guardó silencio Pero él tenía que aferrarse Porque ahí estaba Dios probando quién era Él y cómo miraba a Dios. Porque a veces nosotros queremos manipular a Dios. Hermano, nosotros somos sus siervos. Él es Dios, nosotros sus siervos. Nosotros no lo podemos manejar a Él. Él es el que nos obra en nuestras vidas. Amén. Y Él hace lo que Él quiere. Y lo decimos y lo sabemos. Pero en la práctica no, porque queremos retorcerle el brazo. Casi le decimos, Señor, si no me contestas, no voy a la iglesia. ¿Qué pasa cuando la gente comienza a tener problemas económicos? ¿Qué es lo primero que quita? Ay, pastor, usted tan bonito que iba y conmigo, ¿cómo comienza? No, 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 pero es la verdad. Porque y Dios no dice nada y le prueba los diezmos Perdóname Señor y no vaya a ser usted como aquel que dijo ah, Señor muéstrame si es tu voluntad que te ofrende y te diezme Voy a tirar el dinero para arriba y si tú agarras algo eso es tuyo y lo que caiga es mío <risa> Que bandido ¿eh? Dios pudo hacer Dios pudo agarrar lo que él quería pero lo estaba probando Entonces hay veces que cuando Dios guarda silencio Es que está probando ¿Qué vas a hacer? Porque hermano, escúcheme bien Hay una nube de testigos Créame lo que le estoy diciendo Cuando usted está pasando por una prueba Hay un silencio de Dios Hay una nube de testigos Que está observando en ese momento El proceder suyo Y todo el mundo está expectante ¿Qué va a hacer? Su siervo, ¿qué va a hacer su siervo? Y cuando los ángeles dicen, ah, sí, Señor, pero si yo he sido fiel con mis diezmos, hasta el pastor le he dado sus ofrenditas de vez en cuando, lo he llevado a comer y este como come, y yo se lo he dado gratis. Hermano, le he comprado corbatas, le he comprado trajes, 
Yo, yo he sido generoso con él. Oh, ¿Te acuerdas aquel hermano que vino? Aquella hermana que vino. Y, y os prueba, hermanos. Y yo bendigo a todos los hermanos que, que me han ofrendado. Miren, un día me ofrendaron para una mi comidita. Aleluya, gloria a Dios. Pero tampoco le vaya a reclamar al Señor. ¿Cuándo me vas a devolver lo que le di al pastor? No, hermano, no, no. Ahora, Dios se lo va. ¿Es deudor el Señor? Lo que pasa es que Él tiene sus maneras de verlo. Por eso es la bendición cuando se abren los sentidos espirituales, logramos ver dónde Dios obra. Pero bueno, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Este salmo sigue diciendo en este mismo pasaje, alma mía. Entonces ahora viene él y le, le habla a su alma. Espera en silencio solamente en Dios. Mire que tremendo hermano. Pues de él viene, ahora allá decía en los versículos primeros, de él viene mi salvación. Ahora aquí dice, de él viene mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Y otra vez él lo vuelve a reafirmar. Dice, aunque él no ha hablado, yo sé que nunca seré sacudido. Entonces los silencios de Dios prueban la confianza y eso no se prueba sino a través de los silencios. Porque los silencios él no dice nada y cuando Israel no le respondía a Dios de acuerdo a su gusto lo que querían hacer ellos que regresar a Egipto. Te voy a dar cinco días para que me respondas Señor. Ay Dios, y Dios dice, ay pobrecito, no, 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 ya me puso tiempo. Y, no, no, Dios no. Nosotros somos sus siervos. Él es nuestro Dios. No, él no es una lámpara donde voy a darle duro, Señor, para que aparezcas. No, 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 no. Él no es un mago. Entonces los silencios de Dios, una de las cosas que prueban es la confianza. La dependencia. Y el carácter ¿Cómo se prueba el carácter? Con los silencios de Dios Y aquí lo dice este hombre Dice Mire como lo dice Dice esperó a Jehová No pacientemente Esperó Su carácter fue trabajado Y él dijo yo no sé cuándo lo vas a hacer Pero yo voy a esperar ¿Pero cómo esperó? Porque se, se puede esperar impacientemente ¿O no? ¿Sí o no? ¿Se puede esperar impacientemente? Y eso no le agrada a él Pero esperar pacientemente Lo honra Y significa que el carácter Ha sido trabajado por él Y se inclina Entonces cuando él lo esperó pacientemente Entonces mire cómo lo describe la escritura Mire, mire la manera tan gráfica Se inclinó hacia mí Y oyó mi clamor Me hizo subir ¿Dónde estaba? En el pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Ahora Mire estaba en el pozo En el lodo cenagoso Donde no lograba sentar sus pies Mas sin embargo Él sabía que si era el deseo de Dios Dejarlo morir Era su voluntad Y aunque no lograba sentar sus pies Él dice yo esperé pacientemente Me hizo subir del pozo de la desesperación Ahora que es 
el pozo de la desesperación Eso es otro que quisiéramos tratar Porque estamos a punto de morir Y es donde es lo que quería hacer Satanás con Job Que él de sus labios profiriera despropósitos Y aún en el pozo de la desesperación Aún en el ledo cenagoso Aún cuando él no lograba sentar sus pies Él esperó pacientemente Y lo que hizo el Señor es que se inclinó hacia él Oyó su clamor Lo puso sus pies sobre una roca Y lo que hizo fue que le afirmó los pasos Para que él sintiera que estaba en él Ahora lo pudo haber sacado si él comienza a decir cosas que lo van a ofender a Dios Pero aquí lo honró esperando pacientemente Y termina ese pasaje Puso, mire mire, mire el orden hermano Entonces ahora puso el cántico en mi boca O sea que vino un despertar de una alabanza nueva Mire a los que trabajan en el ministerio de alabanza Cuando empieza un despertar nuevo En la alabanza, una de las cosas que va a ver es, lo va a preceder un pozo de desesperación. Lo va a preceder un lodo cenagoso, donde no logra sacar tus pies. Porque lo que Dios quiere es elevarlo a un lugar firme, pero quiere poner una nueva alabanza. Entonces a veces Dios quiere poner un nuevo poder en la alabanza. Ahora cuando Dios la pone, ¿qué cree que va a hacer esa alabanza? Va a romper cadenas, ataduras, ligaduras y Dios hermano en medio de la alabanza. Hermano ya no venimos nosotros pero ya Dios tocó corazones, quebró ataduras y nosotros venimos a dar el bálsamo. Pero ya a través de la alabanza se dio. Entonces alguien que comienza a ser Judá, a ser punta de lanza en el Señor y Dios lo pasa por esto. Lo que lo está haciendo es preparándole para darle una alabanza nueva. Un nuevo mover en la adoración y la alabanza Y dice y lo van a ver muchos y van a temer Y se va a inspirar confianza en ellos hacia Dios Porque reconocerán que fue Dios que lo libró Esta es la parte más difícil de los silencios de Dios Cuando hay desesperación y su ayuda aparentemente no acude. Aquí está la tentación de decir cosas, pero es donde con la ayuda del Señor. Porque lo que tenemos que entender es que nada, nada se da si Él no lo permite. Y si Él lo ha permitido, hermanos, de ahí nos va a sacar. Mire, que tengamos la actitud de esos hombres que eh, eh, llegaron con eh, Nabucodonosor y les dice... ¿Por qué no adoran la imagen al sonar de los tambores? Esos eran eran otros que representan la alabanza Que los de la alabanza se rindan a la alabanza del mundo ¿Por qué no te rindes a eso y adoras la imagen y tienes un ídolo? Y ellos dicen no, no lo vamos a hacer Y entonces dice miren lo que voy a hacer Siete veces más Prenden el fuego Y ellos le dicen Sepas oh rey Que no vamos a adorar tu imagen Porque Dios puede librarnos Pero miren lo que dicen Pero si no nos libra Están conscientes que si no es su voluntad No lo iban a obligar a Dios Bueno Señor aquí venimos no adoramos Pero ahora líbranos No, no, no Si no nos libra De todas maneras no lo vamos a adorar 
Y ellos hermano llegaron al tal grado que ellos sentían que la muerte había llegado. Pero lo único que hizo fue romperse las ataduras y las ligaduras. Porque eso hacen los ministros de alabanza. La única manera de esperar pacientemente es cuando la confianza en él ha crecido. Mire, todos decimos que tenemos confianza en él y cierto, acá. Pero en Guatemala dice, a la hora de rajar o cote es donde se da cuenta uno si tiene confianza. Y yo confío en el Señor, él es mi Dios, él es mi papito, mi rey y todo eso. Y cuando vienen los problemas... Y comienza a hablar, su confianza no es el Señor. Se le trabaron las trancas y comienza a hablar. Sí, ya no quiero ir a la iglesia porque, entonces, entonces, no es su confianza. Porque la Biblia lo que dice es que los que confían en el Señor son como el monte de Sion. Que no se mueve aún con los terremotos, sino permanece para siempre. Entonces, cuando hay confianza aún en los silencios, entonces, en los silencios lo que se muestra, una de las cosas que se evalúa y Dios prueba, porque si ¿sí sabe que Dios prueba los corazones, si ¿Sí sabe que Dios prueba las intenciones, si ¿Sí sabe que Dios nos prueba. Entonces, la confianza la quiere probar. Porque eso es lo que pasó con el enemigo Has visto Has visto a mi siervo Job Cuatro características Hermano Alex cuáles son las características de Job Y él le dice Este cualquiera lo hace Pero Tócalo Haz esto, haz lo otro Y mire como que Dios estaba así como que en un rimba Tírale el primero lejos A ver si no aguanta Este, este, este es un campeón Ese no se va, ese no se va a guadar como dicen en Guatemala ¿va? No se va a agüitar Y viene el enemigo hermano ¡Pah! Le tira a Job Hijo se quedó Desnudo viene al mundo Jehová Dios Jehová quitó Sea su nombre bendito Se pone bravo hermano Y, y el padre yo, yo hasta me imagino a Dios Hasta hizo Ese es mi patojo Pero si me quedo Yo se le he maldecido fiel Ya no le apoye no, 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 no. Lo vuelve Haz esto Y otra vez Dios dice Si estos es, son mis campeoncitos aquí, este es un Mike Tyson, pero cristiano. <risa> Tírale otro. Le tiró el otro. Ahí ya no aguantó la mujer. Pero él aguantó. Entonces, el silencio de Dios, una de las cosas que hace es probar. Probar. La confianza. ¿Dónde está tu confianza? Y ahí es donde la religiosidad comienza a caer. Ya no me da tiempo. ¿Cuánto llevo, mija? ¿Cuánto llevo? Ok, ya no me da tiempo. El profeta Jeremías lo dice de la siguiente manera respecto al proceder en el silencio de Dios. Bueno es el Señor 
para los que en él esperan Para el alma que le busca Bueno es esperar en silencio La salvación del Señor El profeta Isaías se preguntaba ¿Por qué Dios guardaba silencio Ante la destrucción del santuario? Pero déjeme ir porque En su silencio hay un proceso De restauración de gracia Mire mi hermano que tremendo hermano Aún en el silencio Aquí había una mujer que la agarraron en adulterio Había pecado Pero como había aprendido a guardar silencio Se quedó callada Y también el Señor se quedó callado Le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida En el acto mismo de adulterio En la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta Y tú que dices Y ellos decían esto para ponerle una trampa Y así poder acusarlo Pero Jesús se inclinó con el dedo Y escribía en el suelo Como ellos insistían en preguntarle Porque él no respondía Guardó silencio Él se enderezó y les dijo Aquel de ustedes que esté sin pecado Que arroje la primera piedra Y Jesús se volvió a inclinar Y siguió escribiendo en el suelo En el silencio De los En el silencio de Dios Y los acusadores Porque Dios no dijo nada Jesús no dijo no la defendió Se quedó callado escribiendo en tierra Y estaban los acusadores Entonces en el silencio En medio de los acusadores La misericordia de Dios Se va a extender En sus diferentes facetas Porque todos pedían muerte Todos pedían apedrearla Mas él clamaba En medio del silencio Por la misericordia de ella Todos la querían apedrear Y en el silencio Él desborda en gracia Sobreabundante para ella Porque hermano es lo que podemos ver En ese pasaje una gracia Sobreabundante en medio de los acusadores Hace que los enemigos Hermano que tremendo En el silencio hace una palabra Hace que los enemigos Retrocedan uno a uno Por eso David decía Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. Entonces los silencios de Dios aunque difíciles y complicados son la medicina más efectiva para la impaciencia. O el carácter mal formado que hay en nosotros. Los silencios de Dios evalúan dónde está nuestra esperanza. Y la confianza que nosotros tenemos hacia Él. Los silencios de Dios hermano son fruto del amor que Él nos tiene a nosotros. Porque hay cosas que tienen que trabajar en nuestro interior. Que solamente los silencios lo pueden operar. Déjeme mostrárselo como lo dice el profeta Sofonías. El Señor tu Dios está en medio de ti, aunque no lo oigas. Guerrero victorioso se gozará en ti con alegría y en su amor guardará silencio. Porque te quiere llevar a otro nivel y guarda silencio. Porque lo que quiere es que tú seas trabajado, que yo sea trabajado en áreas Que no han funcionado. Por ejemplo, por ejemplo, cuando se es niño, el niño llora por pecho y ¿qué hace la mamá? Acude. Y si no va, ¿qué hace el niño? Grita más fuerte y hasta rojo se pone. 
Cuando Dios no le responde se pone rojo usted ¿Cómo no decir que es el chavo? Ah? No, la chilindrina El hermano chilindrino o la hermana chilindrina Que se pone hasta rojo porque Dios no responde Pero cuando Dios no responde Que pueda creer que Él está ahí Él no lo dejará Quisiera que cantáramos ese canto Yo sé que Jesús está aquí Los silencios son un misterio Y esto nos enseña que El silencio de Dios es un fruto de su amor Lo puede ver hermano El silencio de Dios es un fruto de su amor Porque nos quiere llevar a otro nivel A un nivel donde lo comencemos a contemplar Por eso Juan decía Lo hemos visto Lo hemos palpado Lo hemos contemplado O sea que la manera de Percibir al Señor no solo fue A través de la vista ni del oído Sino fue a través de la contemplación En medio del silencio Porque hay áreas que Dios quiere trabajar Y solo ahí se trabaja Y tal vez te preguntes ¿Cómo es posible que los silencios de Dios Sean frutos de su amor? Si Él calla y no dice nada Porque estamos acostumbrados A que nos responda siempre Pero a veces Él quiere ver A qué nivel hemos llegado Los silencios del Señor Prueban lo más íntimo de tu ser A qué estatura estás en el Señor Y como le dije La religiosidad aquí No puede convivir Porque si alguien es religioso en un silencio de Dios Entonces tira la toalla y se va de regreso Pero si hay un poquito de religiosidad Dios la quita Y le enseña que él tiene que tener una relación Y su confianza y su amor debe estar solo hacia él Aquí es probado el carácter cuando el Señor no responde Estaremos dispuestos a esperar en el Señor Estás tú tal vez en un silencio de Dios Como que Dios calla y no quiere decir nada No te da una palabra, no te da una respuesta No sientes nada, has dejado de sentir ¿No será que Dios te ha metido en un silencio? Está probándote y obvio que si te está probando Es porque quiere ver qué haces A los niños es normal ¿Qué pasa si a un niño lo dejan? Porque a veces o nunca lo hizo usted Para que le a sus hijos De repente se escondió Bueno, ay hermano que cruel usted No, pero es que a veces uno lo hacía ¿va? Para ver que hacían los niños ¿va? De repente se esconde papá y mamá Y deja al niño Porque estaba despistado Él viendo algo Venite y, y de repente Como que le viene la noción De dónde está mi papá y mi mamá ¿va? Y cuando levanta su vista Papá y mamá están escondidos Y él comienza a ver todo Y se nota la cara Bueno porque él es niño Pero el que ha crecido en su carácter Dice mi papá lo conozco No me va a dejar Él está ahí Está permitiendo que sea aprobado Pero él está ahí Y cabal Viene y acude el padre a nosotros Bueno 
hacemos. Los silencios no son para destruirnos. Son una operación a corazón abierto de parte de Dios. Para trabajar áreas que solo en los silencios de Dios pueden ser trabajados. Los silencios de Dios son para quitar todo Dios extraño, toda religiosidad, todo prepucio del corazón. Porque Él quiere purificarnos. Y de ahora en adelante yo quiero... Decirle que veamos al Señor De una manera diferente Si el Señor Ahora lo que tienes que evaluarte es esto Si estás en pecado pues ¿Por qué Dios me ha dejado de hablar? Pues hay que arreglar la vida Pero si no estás en pecado Estás buscando al Señor Y en alguna medida Necesitas escuchar de Él Y Él no ha hablado no ha dicho nada, se ha quedado callado. Él te está llevando a otro nivel. Quiere que lo percibas de otra manera. Quiere que comiences a verlo a través de diferentes áreas y circunstancias. Y tus sentidos se van a activar. Tu percepción espiritual va a ser otra. Y qué hermoso es cuando uno comienza a ver al Señor en otras áreas. Porque estás con una persona, aún con un inconverso. Y en tu corazón percibes que Dios te está hablando a través de él. Estás con un niño y te das cuenta que Dios te está hablando a través de un niño, de tu hijo. Estás en una circunstancia y no le echa la culpa a Dios, sino que... Lo que miras es que esa circunstancia Dios te está hablando Los niños se quejan por todo Y toman berrinche con el Señor Los adultos se ponen a pensar Y a analizar Y saben que Él está ahí y comienzan a verlo y a detectarlo en diferentes áreas. Y entonces comienzan a ser guiados de una manera diferente. No se van a equivocar, no van a resbalar. Porque pueden escuchar la voz del Señor a través de muchas maneras. Y pueden cerciorarse que es Dios el que está hablando. Y si Dios no responde, se mantienen firmes. Como roble de cedro en la casa del Señor Las circunstancias adversas lo único que hacen Es que sus raíces se vayan más profundas A buscar el agua del Señor No se quieren ir, no se quieren apartar No se quieren volver atrás Y el carácter comienza a cambiar Hacia tu esposa Hacia tu esposo Hacia tus hijos Hacia tus compañeros de trabajo ¿Cómo es usted de su trabajo? ¿Tratan mal a sus compañeros? ¿Tratan mal a sus compañeras? ¿Cómo trata a sus empleados? ¿Cómo trata 
a la gente donde usted vive Puede decir la gente este es un hombre de Dios Esta es una mujer de Dios o dicen a esa iglesia ¿Dónde vas? porque ahí no quiero ir Y uno le puede contar un poco de testimonios a la gente Pero cuando ven su carácter la gente dice si eso no es ¿Sí o no? ¿Ahora dónde lo van a probar? en los problemas El Señor nos quiere llevar a otro nivel No quiere que nos quejemos Porque los que se quejan son los niños Pero los que se han crecido en el Señor Observan, esperan pacientemente Sabiendo que su Padre les ha dicho Yo no te dejaré, yo no te desampararé Y aunque pareciera que te he desamparado, abandonado Yo no lo voy a hacer Y viene Dios y provoca circunstancias Para que suplan lo que Él te iba a suplir Y ves dice eres Dios a través de Aún el enemigo lo usa el Señor Para suplir tus necesidades Es el Dios que nosotros tenemos Hasta el enemigo es usado Para suplir tus necesidades Increíble Aún aquel patrón aquel, aquel, Aquella persona que te odia Que no te quiere Hasta ese El Señor lo usa Para bendecirte Y lo hermoso Es que lo dices Yo sé de donde viene Lo puedes detectar Lo puedes percibir Y aunque fue el enemigo Te tiras al piso Y le agradeces Porque sabes que de él Procede todo don perfecto Él es el padre de las luces Confiemos en los silencios del Señor Porque nuestro carácter Está siendo formado Trabajado Póngase de pie o quédese ahí sentadito Quédese sentadito Señor Perdónenos si ha salido de nuestra boca una palabra incorrecta, una actitud incorrecta, un proceder incorrecto. Perdónanos si te hemos defraudado al ponernos a quejarnos cuando debíamos de darte honra. Señor te pedimos perdón Tú sabes que somos polvo Y somos carne Pero hoy te pedimos Señor Que aún en los silencios Nos puedas mostrar esos misterios Que hay ahí Que te revelas en sabiduría Que hay un mensaje tuyo Siendo transmitido de una manera Codificada que ni el enemigo sabe Pero nosotros lo podemos Percibir y entender Señor por favor Perdónanos, perdónanos Si ha habido algún momento Que ha salido una palabra De nuestra boca Y hemos dicho algo Que no te ha agradado Pero hoy te pedimos perdón Y te pedimos que nos ayudes Señor Sabemos que tus silencios No son para destruirnos Son para formar nuestro carácter Para trabajar nuestra paciencia 
para trabajar Señor amado nuestra dependencia, nuestra dependencia de ti y hoy te pedimos perdón Señor y queremos confiar, queremos ser como dice tu palabra que los que confían son como el monte de Sion que no se mueve Señor. Arraiga nuestros pies a tu roca, a, a tu fundamento Señor para que permanezcamos firmes y ayúdanos Señor a ser Señor amado hombres y mujeres de carácter. Que permanezcan firmes y que en medio de la prueba honremos tu nombre, que demos gloria a tu nombre, que en medio de los testigos Señor, de la nube de testigos que demos honra a tu nombre Señor, que cuando alguien se levante Señor adereces mesa, adereza mesa delante de nuestros angustiadores, que en medio de los que nos acusan Señor que una gracia sobreabundante venga de ti sobre nosotros Señor para hallar gracia para el oportuno socorro Señor por favor Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor